0: Jeroen Orieslagers, je hebt net een heel mooi boek geschreven, een heel interessant boek, Wilde Vrouw. Waarover ik het met jou in deze podcast zou willen hebben. Eerst en vooral, je vorige boek speelde zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit boek gaan we naar de 16e eeuw. Het enige gelijkpunt gelijk is uh, dat het beide boeken zich afspelen in de stad, die jou zeer dierbaar is. Antwerpen. Maar hoe kom je in die 16e eeuw terecht?
1: Goh, ik de laatste jaren sowieso uh, te, vooral voor mijn proza werk uiteraard, zit er in het ene boek het andere boek, heb ik altijd het gevoel. Het ene boek leidt naar het andere boek. Dat is zeker voor de romans uh, die ik heb geschreven, die begint met de letter W. Misschien is dat zelfs de reden waarom ik ze nog altijd onder die letter W katalogeer. Omdat, omdat die Boeken met elkaar verbonden zijn op een of andere manier. En soms is die link natuurlijk heel... Uh, ja, voor sommige mensen heel onduidelijk, soms is hem heel duidelijk. In Wil komt er een stuk voor waarin dat Wilfried Wils, het hoofdpersonage, ook de verteller van het boek, uh, het heeft over de Doele Griet van Pieter Bruegel de Oude. Uh, je weet dat dat schilderij in Maaier van den Berg staat, in het Antrus Museum Maer van den Berg. Ja. En <tie> Wilfried Wils vraagt zich af, Um, hij heeft het op dat moment, geloof ik, ook over Antwerpen 93. Eh, heel die campagne toen: van kunst, kan kunst de wereld en, eh, Het is in die periode dat hij begint te vertellen, dat hij ook terugblikt op zijn leven. En hij vraagt zich gewoon af: ja, uh, zou het niet beter zijn dat we de Duller als een soort van embleem gebruiken voor deze stad? En hij laat dat een beetje hangen. Uh, vervolgens, uh, als hij terugblikt. Uh, tientallen bladzijden verder en hij beschrijft een razzia waar hij als politieagent aan deelneemt Maar hij een soort hij trekt een, een conclusie en eigenlijk zijn die conclusie vragen en een van die vragen is um, heeft weer met de dologrie te maken en heeft met zijn eigen positie te maken namelijk uh, het fascinerende van het schilderij hè, dat is natuurlijk wat ik zelf ook vind van dat schilderij is wie is hier waanzinnig is de wereld waanzinnig of is die Dulle Griet waanzinnig? Is de, is de, is de, is de Griet, heeft de Dulle Griet mee die waanzin veroorzaakt of is zij getuige ervan en is zij daardoor getraumatiseerd? Dus dat is hetgeen dat Wilfried Wils zich afvraagt als hij, nadat hij heeft deelgenomen aan een razzia op Joodse medemensen in Antwerpen in 1942. Dus dat zat erin in wel. En um, nadat Wil was uitgekomen... Zag ik eigenlijk Antwerpen alleen nog maar door het prisma van de Tweede Wereldoorlog? En dat was natuurlijk mijn. Dat was een probleem. Omdat ik natuurlijk ook wel besefte dat Antwerpen nog een, een hele grote, brede, rijke geschiedenis heeft. die niks met die Tweede Wereldoorlog te maken heeft. En daarom ben ik via de Doulegriet in die 16e eeuw geduikeld. Kijk, de vraag die ik altijd stel. met betrekking tot een stad. voor mij is een stad, en ik denk dat de lezers van Wil dat ook wel weten, en ik hoop de lezers van Wil, de vrouw, dat ook wel voelen. Een stad is voor mij een heel organisch gegeven, zie je? En dat organisch gegeven, dat wil u dus zeggen dat het, dat, het, dat het een wezen is. En dan vraag ik me af, wat is het verleden van dat wezen? Wat, heeft, wat is er gebeurd in het verleden dat dat wezen tot dit wezen heeft gemaakt? Want ik ben er echt van overtuigd, en ik ben natuurlijk niet de enige, dat is ook een soort van cliché dat we hebben over geschiedenis, is dus dat... Wat ons vormt even belangrijk is als waar we naartoe gaan. Vandaar dat, ik, uh, ja, vandaar dat ik in de 16e eeuw ben uitgekomen.
0: Maar die 16e eeuw is natuurlijk een, een, een heel belangrijke periode. Ik heb altijd gesteld dat 1585, de val van Antwerpen, het keerpunt is. Um, wat jij in feite doet, is de momenten schetsen naar 1585, naar de val van Antwerpen. Uh -huh. En je doet dat op je hoofdpersonage, Beer, die in feite de hele woelige geschiedenis uh, van Antwerpen in die 16e eeuw uh, symboliseert. En uiteindelijk zijn verhaal vertelt vanuit Amsterdam. Hij is gevlucht uh -huh. en hij zit in Amsterdam waar hij nog niet weet dat hij waarschijnlijk gaat deelnemen aan, aan de Gouden Eeuw, aan, aan de rijkste periode van Amsterdam, die veroorzaakt is door die geweldige vloed van vluchtelingen uit het uh, zuiden. Dus jij kijkt toch terug op uh, met Beer kijk je terug op op een heel dramatische evolutie uh, van Antwerpen in de 16e eeuw.
1: Ja, dat klopt. Het is natuurlijk ook een soort van ironie die ik, die ik in het boek zet. Hè, net wat jij schetst, namelijk dat Bernie weet wat er gaat gebeuren in Amsterdam, wat er gaat gebeuren in die volgende eeuw. Ja, dat vind ik natuurlijk ook een, een, een heel onlokkelijke gedachte. Dat, is, dat, is, dat hij van de ene gouden eeuw, zogenaamde gouden eeuw, in die andere gouden eeuw duikelt. Hè. Mocht hij de, het geluk hebben om, om een lang en hopelijk dan nog rijk gevuld leven te leiden, nadat hij ons het verhaal van Wilde van verteld. vertelt. Dus dat is, dat is zeker zo. Het is een dramatische periode. Je mag het ook niet vergeten. Uh, het is te zeggen... Dat is het, het, het cliché is natuurlijk ook... Het is, <coughs> zoals zegt de val van Antwerpen. Uh, er zijn de, de exodus van de Antwerpenaren naar, naar Amsterdam. Onder andere naar Amsterdam. Want er zijn er ook veel naar Engeland gegaan, bijvoorbeeld. Omdat ze daar ook ja, zielsgenoten vonden. Uh, maar... Onder andere naar Amsterdam, die exodus die is in verschillende fasen gebeurd. En het jaar waarin dat beer vertrekt, laat ons zeggen dat dat ongeveer 1567 is geweest. Wel, op dat moment zijn er nog niet zoveel Antwerpse vluchtelingen in Amsterdam. Dus die worden ook op een compleet andere manier bekeken. De grote exodus gebeurt pas de jaren daarna wanneer ook Willem van Oranje uiteindelijk uh, ja, mee tegen de centrale overheid, mee tegen het Spaanse gezag, zich verzet en, 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 en een kant kiest. Hè. En dus dan krijgen we die tachtigjarige die, die oorlog. Dus het zit vol met ja, dat soort ironieën natuurlijk. Als je de geschiedenis een beetje bekent, bekent dan zit dat vol ironieën, wat ik daarmee mee wilde vrouw doe. Waarom die periode heel specifiek? Um, ik vind het bijvoorbeeld interessant... Als iemand, als, een, als bijvoorbeeld uh, een, een, een havenbaas zoals uh, Huts, eh, de, uh, van de katoen beweert dat in Antwerpen het kapitalisme is ontstaan. Dat is een heel interessant, ik vind dat een heel interessante opmerking eigenlijk. Hè. Het is een beetje patserig op zijn Antwerps natuurlijk, de wereld ingestuurd. Maar ik heb, dat altijd, ik heb me wel afgevraagd van ja, maar als dat zo is, mocht dat zo zijn... Wat zijn daar de schaduwkanten van? En um, is dat vroeg moderne Antwerpen dan echt zo'n model voor het Antwerpen van nu? Want dat is natuurlijk ook wat sommige Antwerpenaren graag beweren. En er is natuurlijk ook een soort van wonder, een trauma zelfs, over de, ja, een trauma van, laten we zeggen, van de, degenen die zijn achtergelaten, die zijn gebleven in Antwerpen, en die niet mee naar Amsterdam zijn gegaan. Dat zit nog altijd, bij sommige Antwerpenaren zit dat nog altijd diep, op een of andere manier. Dus dat zijn ook wel dingen die ik wil adresseren. Het is daarom dat die Antwerpen en Amsterdam, dat die twee Polen zo aanwezig zijn in het boek. Hè, dat ik dat trauma ook op een of andere manier gestalte wil geven. En dat is natuurlijk ook een trauma van degene die wegvlucht en een betere toekomst uitbouwt in een andere stad. En pas op, meestal waren er natuurlijk mensen met heel veel geld die het zich konden veroorloven om te vertrekken. En, de, en degene die achterblijven. En, en dan komt er nog dat bovenop. Uh, en dat wordt, maakt het natuurlijk helemaal interessant. Is dat... Uh, na de val van Antwerpen krijgen we natuurlijk de contra-reformatie in full effect, zoals we, zoals we het Engels zeggen. En wordt Antwerpen een katholieke stad. En krijgen we bij wijze van spreken Maria-beelden op elke hoek van de straat. Om de Antwerpen natuurlijk duidelijk te maken dat het Maria is en de contra-reformatie die heel deze veldslag om Antwerpen, om de ziel van Antwerpen, uh, gewonnen heeft. Zie je? En dus dat is voor mij het belangrijke van die twee polen tussen Antwerpen en Amsterdam. En dan nog één opmerking erover. Op het moment dat Beder arriveert in Amsterdam in 1567, zijn de papen nog wel degelijk aan de macht. Dus de katholieken zijn daar nog wel degelijk aan de macht. Die zitten eigenlijk in dezelfde situatie op dat moment als Antwerpen in 1566 of 1567 op dat moment heeft meegemaakt. Namelijk, je krijgt nog altijd een katholieke overheid die stevig gecontesteerd wordt door in Amsterdam... Calvinisten, maar ook Lutheranen. En het is pas later dat die een boel ook daar helemaal ontploft.
0: Wat ik zo fascinerend vind aan de manier waarop je de stad Antwerpen schetst in die, in die 16e eeuw, is dat het eigenlijk een verhaal is dat heel optimistisch begint, waarbij je Antwerpen in volle glorie ziet als een stad waar alles gedetermineerd wordt door de handel, dus een zeer, zeer dynamisch uh, kapitalisme, zoals Hutt dat waarschijnlijk bedoelt. Mm -hmm. En dan begint die langzame aftakeling. Je ziet dan een stad waar er, um, zoals je zelf schrijft, de eenheid uit elkaar valt. Mm -hmm. um, waar uh, er een vreselijke periode aanbreekt, gekoppeld aan een hongersnood, door een heel strenge winter, waardoor de schelde bevriest. En je ook dat symbolisch beeld, heel goed schetst, van die bevroren schepen. En dan een tweede, heel traumatiserend evenement, de, de Spaanse furie, waarbij niet betaalde soldaten op de stad worden losgelaten aan die stad, als het ware, verkrachten. Maar het is dus eigenlijk een soort ondergang van de stad, die, als je denkt aan het begin, het, het beer is ook een... Heel op zijn gemak, het is een vrolijke figuur, een herberg hier. Iedereen komt in de herberg, dan is het groot feest van het, van het landjuweel. Alles lijkt daarvoor beste, de beste wereld die er, die er kan bestaan. Met ook een merkwaardig evenwicht. Een Spaanse koning die niet veel kan doen, omdat hij in de handen is van zijn schuldenaren, de bankiers. En dan begint die langzame aftakeling. Dat is uh,
1: zeer indrukwekkend. Dank u. Het, het, het ik ben eigenlijk geïnspireerd geraakt door een gravure die ik zag. Um, ik ben nu de naam van de kunstenaar kwijt. Het was niet, niet zo'n belangrijke figuur uit de 16e eeuw. En er was een heel eenvoudig zicht op Antwerpen vanop Linkeroever. Dus je ziet de Onze Lieve Vrouwtoren um, en nog een paar torens. Hè. Er zijn er op dat moment vijftig in Antwerpen. Um, en dus die en boven die print, het is vooral die, wat er boven die print staat, is een tekst en uh, die gaat als volgt, looft de God van al en drink de wijn en laat de wereld de wereld zijn. Ik ik uh, citeer daar letterlijk in uh, Wilde Vrouw, helemaal in het begin geloof ik. Ik denk zelfs, ja, echt, echt helemaal in het begin van het boek als ik de Schelde beschrijf en als ik de 16e eeuw op dat moment in Antwerpen beschrijf. Maar het is heel merkwaardig. Hè? Het is bijna een programmatische tekst waarin dat de kunstenaar de mensen oproept, of laten we zeggen de Antwerpen oproept van, het maakt niet uit... In wat, voor, uh, wat, in wat voor god dat je loopt, wat voor godsdienst dat je be beleidt, wat voor godsbeeld dat je hebt. Drink gewoon de wijn en laat de wereld de wereld zijn. En langs de ene kant is dat een zeer onlokkelijk idee. En langs de andere kant, in 1561, is dat natuurlijk al een vrij gecontesteerde uitspraak. Het is te zeggen een heel arrogante uitspraak, waarin dat Antwerpen zich eigenlijk afzet van de godsdienstspanningen die er al bezig zijn op dat moment. Antwerpen lijkt op dat moment, in 1561, daar enigszins gevrijwaard gevrij van te blijven. Dus ik had dat beeld nodig van dat heel succesvolle Antwerpen. Er is, omdat er ook een schaduwzijde aan succes is, en er is altijd... Als, je, eh, als mensen beginnen, nu ook in onze tijd, als ze beginnen over economische groei, dan is er altijd ook een schaduwzijde. Er zijn altijd mensen die niet deelnemen aan die groei. Er zijn altijd mensen die uit de boot vallen vanwege die groei. En er zijn ook een heleboel dingen die niet aan de orde komen juist vanwege de groei. Dus eh, armoede bijvoorbeeld is daar toch een, een perfect voorbeeld van. Um, en dat is natuurlijk iets wat je Huts niet hoort zeggen. Hè. Dat, 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 hoort er, dat, dat hoort er ook gewoon bij. Dus dat, die, dat de kloof tussen rijk en arm alleen maar groter wordt, dat hadden ze natuurlijk in, in, in Antwerpen op dat moment niet noodzakelijk door in 1561. Integendeel, moet u voorstellen hoe die handel geglorieerd heeft, bovendien uh, maken we op dat moment een stad mee waarin dat er geen verschil is tussen haven en stad. Dat loopt allemaal naadloos in elkaar. In het huidige Antwerpen uh, zijn de Antwerpenaren natuurlijk compleet... Ik bedoel, wat er in de haven gebeurt, is enkel voor de mensen die er werken. Maar uh, de Antwerpenaren zien helemaal niet wat daar gebeurt. In de 16e eeuw gebeurt dat wel. Dus die handel en die rijkdom die de handel brengt... en al de dingen die over al die continenten worden aangesleept... en verhandeld op de Antwerpse markten... Al die dingen samen vormen natuurlijk ook een schouwspel. Een schouwspel voor de deel, doorsteen entrepenaars. En dan ben je natuurlijk al, op dat moment ben je eigenlijk al een heleboel dingen aan het verdringen. Hè? Want je denkt gewoon van, oh we zijn nog fantastisch goed bezig. Wat, wat voor komen er nu weer binnen? Hoeveel mensen worden er niet rijk, wat, wat ook een feit was. Maar er worden natuurlijk ook mensen uitgestoten. En de kloof tussen rijk en arm wordt groter. Het wordt de huurprijzen stijgen. Uh, ...voor iemand voor een hele gewone havenarbeider was het natuurlijk onmogelijk om een huis te kopen... ...maar het werd ook hem ook moeilijk gemaakt om een huis te huren. Dus je kreeg sociale onvrede. En die onvrede, dat ontploft natuurlijk vanaf het moment dat die handel helemaal stilvalt. En dan krijg je dus natuurlijk die verschrikkelijke winter, waar dat die schelde dichtvriest. En dan wou ik zo detail mogelijk met zoveel details uh, weergeven, zodat de lezer het echt zou voelen... En waarom heb je dat gedaan? Niet enkel voor hetgeen wat ik nu net heb, heb uitgelegd, om iets duidelijk te maken: wat, wat laten we zeggen, de verborgen verscheurdheid van zo'n stad kan zijn, ook al is ze een bloeiende metropool. Maar tegelijk ook, uh, het is Pieter Bruegel, de Oude, die de winterlandschap, het winterlandschap eigenlijk populair heeft gemaakt. Hè? Denk maar aan de jagers in een winterlandschap, hè, die terugkeren, onverrichte zaken overigens. En heel die. Iconografie, heel die, beeld, dat, dat, die beeldtaal die Breugel daar introduceert, is nu voor ons een cliché geworden. He, het is iets gezelligs. Oh, die, die, die strenge winters, fantastisch gezellig, die, mensen, die jagers die terugkeren van de jacht. Maar dat was natuurlijk een bittere realiteit voor Bruegel. En het is dat ook dat ik heb proberen weer te geven in mijn boek: dat die, dat die winterlandschappen, dat de, 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 de ijspret. Dat dat, dat dat snel iets anders wordt, namelijk mensen die doodvriezen in de straten van Ja, uh,
0: je bent absoluut niet bang van details, en ook van gruwelijke details. Het is niet alleen die uh, vreselijke winter die je heel omstandig beschrijft, uh, maar ook enkele scènes die bijna ondraaglijk zijn, omdat ze zo vreed zijn. Ik heb het dan over een heel gedetailleerd verslag van een, drie jonge mannen die geradbraakt worden. Ik moet zeggen dat ik twee, twee ergens een beschrijving heb. Twee jonge mannen, sorry. Twee jonge mannen die geradbraakt worden uh, met een beschrijving. Ik heb nooit geweten wat eigenlijk Radbraak juist inhield, gelukkig. Nu weet ik het wel. Ik vond het bijna ondraaglijk. Uh, dezelfde zin voor detail heb je ook bij de Spaanse Fury dat voor mij nu ook een, een, een duidelijke, concrete invulling heb gekregen, zoals radbraken of Spaanse furie, dat zijn woorden. Maar jij geeft daar een uitleg bij die ja, bijna ondraaglijk is. Uh, ik vind het zeer interessant om dat vreemde woord te gebruiken, maar het is wel, wel heel hard om te lezen.
1: Ja, ik kom, dat, ik, ik kom die commentaar wel meer tegen, zeker over het radbraken. Um, en ik begrijp ook, maar ik, ik doe het niet... Wel, ik doe het wel om te chokeren, maar daar heb, ik een, daar heb ik een bedoeling mee. Dat radbraken bijvoorbeeld, van die twee jongens, dat was ook voor die Antwerpenaren op dat moment chockant. Vreselijk. En um, waarom was dat? Omdat het uh, op dat moment... Uh, Ongeveer 100 jaar geleden was, uh, was de laatste keer dat mensen werden geradbraakt in het Antwerpen. Dus dan zijn we bezig over de 15e eeuw. Dus mensen hadden dat niet meer gezien. En waarom uh, worden die twee jongens geradbraakt? Ja, die zijn gewoon radeloos, die zijn wanhopig. En die zijn begonnen met, uh, met te stelen. En met mensen te bedreigen en geld af te troggelen. En die worden overduidelijk gebruikt als voorbeeld. En die twee jongens, dat is ook echt gebeurd. Die zijn in het Antwerpen van, uh, van dus na die verschrikkelijke hongerwinter, uh, wanneer de situatie nog altijd niet verbeterde voor die armen, was, dus, was er dus veel meer criminaliteit en diefstal. En het de stedelijke overheid die twee jongens gebruikt om een voorbeeld te stellen. Dus de horror en de ontreddering die de toeschouwers van die tijd hebben gevoeld bij het Kijken naar die terechtstelling, want het was dus iets anders dan iemand ophangen, want als ze gewoon waren, of zelfs een brandstapel, brandstampel, waren ze ook gewoon. Je moet ook, je moet je ook uh, realiseren dat publiek, dat was echt publiek recht. Wat dus betekent, de rechtspraak wordt uitgevoerd en iedereen, of toch een heleboel mensen van Antwerpen namen deel, die waren toeschouwer. Dus het publiek recht was ook een schouwspel. En dat is een hele belangrijke. Om je te realiseren. En dus daarom heb ik dat radbraken erin gezet om te laten zien hoezeer dat de bevolking zelf gechoqueerd was, hoe machteloos in feite ook zo'n stedelijke overheid is als je moet bedienen van dat soort barbaarse praktijken. En ja, die Antwerpenaren in de 16e eeuw vonden Radbrake ook toen al uh, een barbaarse praktijk. Ja, als je zoiets, als je er moet van bedienen, dat betekent al dat je wanhopig gaat worden. Dus. Dat, dat heb ik proberen aan te geven. En de Spaanse Fury is nog een geval apart, denk ik. Hè? Omdat, ja, uh, je weet, vorig jaar, uh, ik denk dat het onder andere, ja, het was zeker burgemeester De Wever, die uh, geschandaliseerd ook was. Door het feit dat er in Spanje, toch sommige rechtse krachten in Spanje, de Spaanse Fury uh, wilde vieren. Ik weet niet of je dat je herinnert, maar vorig jaar was dat even aan de orde. Ja. Misschien was het zelfs nog dit jaar, dat weet ik al niet meer. Tegelijkertijd, euh, ik ben samen met Stef Frank, mijn onderzoeker. Wij zijn er toch op uitgekomen dat, ja, dat de Spaanse Fury een slachtpartij was, maar dat die slachtpartij, dat het in feite begon als een veldslag. Zie je? Dus die Spanjaarden, ik ben die Spanjaarden eigenlijk ook beginnen begrijpen. Ik, ben, ik, ik keur het niet goed, want het was een verschrikkelijk bloedbad. Maar langs de andere kant begrijp ik nu ook de psychologie van de Spanjaarden. Van die, die de Spaanse Fury als een veldslag beschouwen, terwijl wij het natuurlijk als een bloedbad beschouwen. Beide heb ik ook daar in die scène proberen duidelijk te maken. En ik denk ook natuurlijk binnen het boek: is, het, is de Spaanse Fury de ultieme afrekening van de hoogmoed van de Antwerpenaren en vooral de verdeeldheid van de Antwerpenaren.
0: Ja, maar zowel de scène van de Raadbraak als de Furie staan ook in scherp contrast met die heerlijke sfeer van in het begin van het boek. Het, is dus, het zijn voor mij keerpunten uh, waar je dus naar een heel andere wereld gaat. In, de eerste, in het eerste deel van het boek, van je verhaal, uh, heb je het gevoel dat, dat Antwerpen een, een modus vivendi heeft gevonden, die, die zeer aantrekkelijk is, waarbij de handel dus alles, alles regeert en waarbij er een soort tolerantie is. Uh, het bestuur laat oogluikend dingen toe uh, en de Spaanse koning kan niet veel doen, omdat hij afhankelijk is van zijn financiers uit Antwerpen. Mm -hmm. Dus dat... ...is een zeer aantrekkelijke stad waar je echt ja. denkt van... ...ja, hier zou, ik, hier zou ik wel willen wonen, ja. En dan ja, kantelt dat. En het is dat kantel ja. dat zo vreselijk is.
1: Ik begrijp dat volkomen, maar langs een ene, want het is natuurlijk een heel aantrekkelijke stad... ...want er gebeurt verschrikkelijk veel. Uh, er zijn ongelooflijk veel uh, drukkers. De boekdrukkunst is zeer aanwezig. Er is natuurlijk behoorlijk waar rijkdom. Tegelijkertijd is dat natuurlijk heel merkwaardig hé, dat de Spaanse koning, Philips, die in het boek Spaanse Philip wordt genoemd, dat Philips um, ja, tegelijkertijd de zedemeester wilt uithangen, net zoals zijn vader dat heeft gedaan, Karel de Vijde, um, maar de Antwerpenaren beseffen, ja, maar in feite heeft hij ons meer nodig dan bij hem. En, en dan ontstaat er inderdaad, een evenwicht. Een evenwicht dat volgens mij veel te zeggen heeft over twee verschillende wereldbeelden. Het is te zeggen of twee verschillende dimensies zelf. Die Philips, die, een, die een probeert een gigantisch rijk nog altijd te bestieren, wat verschrikkelijk moeilijk is. Want... Dat rijk bestieren betekent dat je huurlingen moet aannemen. Want elke keer dat er een stad of een regio in opstand komt, moeten er naartoe gaan en moeten er troepen naartoe sturen. Met welk geld kunnen dat betalen? Wel, bankiers geven krediet. Hè? Dus, maar dat krediet moet op een bepaald moment worden terugbetaald. Dus de, heel dat rijk, er bestaat ook, een, als ik me niet vergis, een correspondentie die eigenlijk vrij grappig is. Dus Philip stuurt een brief, een missieve naar de stad Antwerpen met de vraag om de taksen te verhogen. Um, Antwerpen doet dat onmiddellijk, maar stuurt een brief terug waarin dat ze vragen van, ja, we hebben dat gedaan, we hebben die taksen verhoogd, maar mogen we vragen? Waarom? Waarop dat Philip... Ja, waarom, waarom moeten we dat doen? Wat eigenlijk al ongelooflijk arrogant is. Waarop dat Filip zegt, kijk, ik moet oorlog voeren, uh, de, de, de bewoners van Milaan uh, ze zijn een opstand aan het voorbereiden, ik moet daar een leger naartoe sturen. Waarop dat de Antwerpenaren een brief terugsturen en duidelijk maken van, zouden daar niet beter handel mee voeren in plaats van troepen te sturen? <lacht> en dat schetst, denk ik, de mentaliteit. Hey, dus die Antwerpenaren, dat vroeg moderne Antwerpen, dat zit totaal in een... Dat, dat zit in een paradigma van handel in die denken van, ja, deze is de nieuwe wereld, hè. zo moeten we het doen. We moeten gewoon handel drijven, we moeten niet oorlog ja. voeren. En dan krijg je een centraal gezag dat er natuurlijk helemaal anders over denkt.
0: Ja, dat, zoals ik zei, het lijkt een, een, een zeer uh, aantrekkelijke stad met een, toch misschien een dynamiek. Uh, ja, ik denk dat handel drijven toch nog altijd interessanter is als, uh, als oorlog voeren. Hm. Maar het blijft niet duren, dus uh, door die bevroren uh, schelden, maar ook door het uiteenvallen van, van de eenheid. En jouw hoofdfiguur, Beer, is daar toch een beetje symbool voor. Want in het begin uh, vindt iedereen hem heel sympathiek, hij heeft een heel um, populaire herberg, maar op het einde uh, wordt hij door de stad uitgespuwd, omdat hij mensen verraden heeft. Dus zijn persoonlijk verhaal is ook heel dramatisch en staat voor mij toch een beetje voor, uh, als symbool dan van, voor de stad Antwerpen.
1: Ja, dat klopt natuurlijk. He. Er is een soort van dubbelzinnigheid bij BR. Um, hij, pas op, hij acht zich wel vervloekt hè, omdat hij drie vrouwen heeft moeten afgeven die zijn gestorven, hè, drie echtgenoten want hij, tegelijkertijd mm -hmm. en, en hij vraagt zich ook natuurlijk af waarom dat God hem op die manier straft maar tegelijkertijd wordt hem geen uh, bijbelse job zijn, hè, dat wil hem natuurlijk ook niet en, um, en inderdaad er zit een joie de vivre in, in Beer um, maar hij zegt eenmaal dat hij in Amsterdam zit <coughs> en dus terugkijkt op die periode, zegt hij van ja, er zijn, wel, er zijn wel behoorlijk wat verschillen tussen de twee herbergen, want hij opent dus ook een herberg in Amsterdam. En dan uh, en maakt duidelijk van, in Amsterdam hoef ik geen vriendschap meer. En dat is, denk ik, ja, een belangrijk ding uh, wat Antwerpen ook op dat moment zo kenmerkt. En met vriendschap eigenlijk moeten we dat uitbreiden en, en met een modern woord... Uh, door een modern woord vervangen, namelijk netwerken. Daar ga ik het eigenlijk over, het netwerken. En het is de vader van Beer die hem duidelijk maakt hoe zo'n netwerken, uh, hoe je een netwerk opbouwt en hoe dat je zelf aan netwerken doet. We weten van de herbergiers in Antwerpen, zeker in die bloeiende periode, en dus de, zeker van de generatie van Beer zijn vader, dat die herbergiers echt de verbindingspersonen waren in een stad. He, dat hij dus hun klanten, hun buitenlandse klanten, Italianen, Spanjaarden, Duitsers, het niet uit. Dat hij die, die in contact bracht met bijvoorbeeld bankiers, met scheepsverzekeraars. Die gingen naar de, naar de mer, die gingen daar, uh, ja, die, die, die zorgden ervoor dat die twee werelden elkaar ontmoetten. Dat die handelaars en die bankiers, die scheepsverzekeraars. en al de mensen die daar in de periferie rondliepen, dat die daar in de beurs. Uh, in het beursgebouw, dat die elkaar ontmoetten, dat waren de herbergiers. En dus, dat is dat netwerk, en vanaf het moment natuurlijk dat je dat netwerk verraadt, zoals BRDU, en daar ga ik niet in detail uitleggen, dat, is, dat, dat staat in het boek te lezen uiteraard, ik zou het plezier niet willen vergallen van de lezer, maar vanaf het moment dat, dat je dat netwerk ja, stommelings zal ik maar nou zeggen, want bij beer gebeurt het eigenlijk stommelings Het gebeurt vanuit een soort van schaamtegevoel tegenover iemand die uh, vanuit denkt van, ja, ik heb die wat gebruskeerd en ik compenseer wat door hem, door hem wat meer ruimte te geven. Zwaar, heel stommelings heel menselijk ook. Als je dat netwerk uh, verraadt, ja, dan is de prijs uh, verschrikkelijk. En dan worden uitgestoten. En dan dan heb je geen plek meer in die stad. Om eraan te geven dat alles staat of valt bij een netwerk en bij een wij natuurlijk. En dat is een van mijn belangrijkste thema's, in, in gewoon sowieso in mijn oeuvre, dat woord wij. Ofwel, dat woord wij is tegelijkertijd inclusief en exclusief. Dus het inclusieve van het wij is heel plezant. Dat kan een gezin zijn... Uh, dat kan een bedrijf zijn mijn best en dat kan een samenleving zijn dat kan een natie zijn een identiteit hè. maar om die wij fatsoenlijk te laten functioneren, op een of andere manier moeten we ook altijd weer mensen uitsluiten niet van bij het begin maar we hebben dus poortwachters nodig dus die wij is nooit helemaal inclusief die wij stoot ook mensen uit of laat mensen ook niet binnen binnen die wij en dat is, een van, ja, dat is een van mijn grote thema's. En dat zit natuurlijk ook in Wilde vragen.
0: Ja, bijvoorbeeld uh, met de beslissing van Willem van Oranje om de stad af te sluiten en dus de Antwerpenaars te verhinderen om de geuzen die aan het vechten zijn uh, ten noorden van Antwerpen, om die, te gaan, om die te gaan steunen. Die figuur van Willem van Oranje die een belangrijke rol uh, speelt in je boek, hoe kijk jij daar tegenover
1: aan? Ja, ik vind die super fascinerend. Ik denk dat ik geprobeerd heb om in, om, ja, in het binnenbereik van het boek, hè, want dat is eigenlijk maar een stuk van de carrière van Willem Van Oranje, misschien echt maar een klein stuk daarvan, om zo genuanceerd mogelijk... Uh, hem te beschrijven en wat hij daar juist gedaan heeft de, de, het moment dat jij aanhaalt uit het boek, namelijk hè, tijdens de slag van Oosterweel die dag is een spectaculaire dag in Antwerpen, vind ik en ik vind het nog altijd verbazingwekkend maar dat heeft natuurlijk veel te maken met het feit dat we onze geschiedenis niet kennen maar ik vind het verbazingwekkend dat die dag uh, zo onbekend is voor de Antwerpenaar. En trouwens voor mij ook, hè? want vanaf het moment, ik was dus met, uh, met Stef Frank Research aan toon, en uh, ik beschrijf die dag, waar dat Willem van Oranje in feite een bemiddelende rol speelt, maar tegelijkertijd well, en door de Calvinisten wordt beschouwd als een grote verrader. Um, ja, ik beschrijf die dag en ik zei tegen Stef, terwijl dat we er op die dag uitkwamen van God, dat is de eerste keer dat er iemand over schrijft. Het is te zeggen, uh, ik denk dat er hmm. twee historici, Prims en Van Roosbroek, hebben er iets over geschreven, maar ik ben terug naar de chroniek, wij zijn terug naar de kronieken gegaan van Godenvaart van Haagd, dat is een van de weinige kronieken die we hebben, en we zijn er naartoe gegaan en we, ik ben beginnen lezen. Ik dacht van, wauw, deze is een fantastische, Deze is een, een, een zeer fascinerende dag. Dus op die dag, zoals ik in het boek beschrijf, is een tiende van de Antwerpenaren, Bewapend. Wat dus wil zeggen, 10.000 man toen, hè, want het was 100.000 man, en Calvinisten bezetten de Meerbrug. Lutheranen verzamelen zich in de buurt van het Zand samen met de Papen. Uh, het, zijn de, het zijn de Calvinisten die zeggen: van en nu moeten we ons Gusting krijgen, doet de poorten open en we gaan onze kameraden redden, onze geuzenbroeders redden in Oosterweel. De Spanjaarden en de Italiaanse handelaars die hebben ook al wapens. Uh, op dat moment wordt ook het stadhuis door stadswachten uh, bewaakt. Dus we zijn bezig over 10.000 man. Wat je dus wil zeggen, in het huidige Antwerpen zou dat betekenen dat er 50.000 mensen bewapend door de straten lopen en sommige straten bezetten. Dus dat is vrij spectaculair. Hoe lost het dat in godsnaam op? Want dat is een burgeroorlog. Hè? Dat is gewoon een burgeroorlog. Dat is het begin van ja, een burgeroorlog. Ja, ja. En van Oranje doet dat bijzonder slim. Doet dat bijzonder slim. Hij geeft eerst de Calvinisten een beetje hun goesting, maar tegelijkertijd zegt hem van, je mag u bewapenen, het is geen probleem, maar die poorten blijven toe. En waarom blijven die poorten toe? Omdat ik alle Antwerpenaren wil verdedigen. En ik wil niet dat de Spanjaarden, hè, want eigenlijk wil ik hij nog altijd voor de Spanjaarden, voor het centraal gezag. Hij zegt, maar ik wil niet dat de Spanjaarden de stad aanvallen, dus die poorten gaan niet open. Je kunt uw broeders niet gaan redden in de Oosterweel. ze zijn trouwens al de pan in jaakt. Dus wat gaat we in godsnaam daar doen? En tegelijkertijd, terwijl die Calvinisten dus naar de mond praat, uh, uh, zoekt hem ook steun bij de Lutheranen. En die Lutheranen en die Calvinisten, die lossen het eigenlijk onder elkaar op. Want dat is het, dat is het meest hilarische natuurlijk. En dat, het is daarom ook dat dat verhaal in mijn boek verteld wordt door de nar. Hè, de nar die er helemaal een klucht van maakt. Ja. ja. De, de, de Calvinisten die de Meerbrug dus bezetten en zeggen van, wij gaan niet meer weg. En de Lutheranen die zeggen van, ja, maar wij hebben jullie nu omsingeld. Dus oké, okay, we bezetten de Meerbrug, maar wij bezetten al de straten er rond. Dus denk eens even na, wie gaat er hier winnen, denkt. En dus het is gedaan. En dat gebeurt allemaal op één dag. Hè. En dat is, zo dat is zo fascinerend van Willem van Oranje. Dat hij altijd... Want natuurlijk is Oranje zeker door de, door de Calvinisten echt gehaat geweest uh, door heel zijn carrière. Omdat zij vonden dat hij, nooit een, uh, een kant, hè, dat hij nooit een kant koos. En als hij een kant koos, was het, was het niet radicaal genoeg. Enzovoort, enzovoort. Maar in feite, in mijn ogen, was Willem van Oranje een centrumfiguur, die in het centrum ging staan, ook op het moment dat er geen centrumnummer was. En dat vraagt om een vrij, dat vraagt om diplomatie, maar dat vraagt ook om een grote heldhaftigheid. En dat is hetgeen wat we vaak onderschatten. He, zodat dat centrum, als dat leeg is, en iemand gaat daar staan en zegt van, kijk, ik ga hier staan en ik ga proberen om mee op, op een diplomatische manier de boel te berederen, want de extremen zijn te heftig geworden. Ja, dat vraagt om, om ongelooflijk veel kracht. En dat is hetgeen, denk ik, wat ik ook probeer te beschrijven. Maar ik maak er geen held van, denk ik. Maar ik probeer gewoon zijn positie te beschrijven en wat hij die dag gedaan heeft, in de, die zo belangrijk was. Maar het is tegelijkertijd.
0: Dat is natuurlijk zo. En hij was een groot diplomaat. Hij poogde een groot diplomaat te zijn. Maar uiteindelijk... Is hij ook een beetje een tragische figuur? Want uh, het is natuurlijk een nederlaag ook. En het is het begin, het is de aanzet naar de, naar de val van Antwerpen. De vraag is, had Willem iets anders kunnen doen? Had hij van die, met die bewapende Antwerpenaars, had hij ze kunnen toelaten om de geuzen te gaan steunen? En misschien had de geschiedenis dan er helemaal anders uit gezien? Of was Alper ja, dat niet is... gevallen of veel later gevallen?
1: Ja, dat is, een dat is een interessante vraag. Het was natuurlijk een sleutelmoment. En langs de ene kant je zou je kunnen beschrijven: dat het, je zou het zo kunnen beschouwen dat het slag van Oosterweel een belangrijk moment was. Maar tegelijkertijd um, waren de geuzen niet goed georganiseerd. Dat is één. Twee, um, net zoals dolende krijgsheren, die in de geschiedenis van Antwerpen wel vaker. Uh, zijn voorgekomen. Uh, bijvoorbeeld de zekere Maarten van Rossum dan in de eerste half van de 16e eeuw. Maar die, die, ze hebben zich ook gedragen als dolende krijgsheren. Wat dus je wilt zeggen, ze hebben de omgeving van Antwerpen, dat is eigenlijk het voorspel, of, of voorspel van de, van de Slangenmoosterwijl. Ze hebben de omgeving van Antwerpen geteisterd, ze hebben natuurlijk mensen bestolen, ze hebben zoveel mogelijk proberen geld te verzamelen, uiteraard. Hè. Om, om betaald te geraken. Dus het is niet zo zwart-wit. Ik weet niet of dat het, het zo'n definitief moment geweest is. Het, het, het is heel onduidelijk. Ze, ze, they were doomed to lose. In de Oosterweel waren de geuzen doomed to lose, sowieso. Ze waren niet zo goed georganiseerd. Ja, je, La, excuseer?
0: Je schetst de geuzen ook... Uh niet zo positief, hè, als uh, Brederode met de geuzen in de well, ik maak ze menselijk, trekt. denk ik. ik ik denk dat ik ze mensen ja, menselijk... maar toch wel, zijn het zijn geen sterke figuren, Brederode is ja. geen
1: nee, ja. nee, oké, okay, Brederode Brederode, ik maak van Brederode uh, nogal een impulsieve hij is de leider van de geuzen, hè, voor ja. de duidelijkheid ja, ja, dus de, 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 de grote, de grote geus de reus van de geus, hè. Uh, zo werd hij omschreven. Ik maak van Brederode uh, ja, iemand... Ik denk dat die mens absoluut in staat was tot heldhaftigheid. Het probleem is ook een beetje dat als hij zijn intrede doet in Antwerpen... en als hij de Antwerpenaren belooft van nu komt de vrijheid... en nu komt de vrijheid van gods, godsdienstbeleving en dat soort dingen. Dat is een andere Brederode, vind ik, dan wat er daarna gebeurt... Daarna, maar dat is niet binnen het bereik van het boek, maar daarna is Brederode eigenlijk niet enkel iemand een, een redenaar of zelfs een beetje een patser. Hè. Hij draagt zich in mijn boek een beetje als een patser, maar toch wel een vrij heldhaftige en consequente figuur. Maar dat is dus daarna. Hé, van, daarna is het zelfs zo dat hij Willem van Oranje uit zijn testament schrapt en nog altijd de strijd verder zet, Um, maar bijvoorbeeld in Oosterweel is hij er niet hè? dus Brederode is niet in Oosterweel hij laat, die, hij laat die veldslag uitvechten, maar hij is op een, hij is op een afstand hè? maar ik moet zeggen, hij is, mm -hmm. er is iets heel consequent natuurlijk ook aan zijn handelen dat vind ik zo fascinerend aan mensen hè? vanaf het moment dat je daar naar kijkt en als je, pro als je probeert die mensen te bekijken vanuit hun eigen context, dan zie je toch een hele hoop uh, subtiele, positieve en negatieve karakter trekken. Je ziet een heleboel nuances. Maar ik geef absoluut toe dat, binnen het bereik van het boek, dat Brederode er in, in Wilde Vrouw niet echt, echt goed uitkomt. Dat is, dat is wel een feit.
0: Ja, maar wat je zegt over die menselijkheid, dat geldt in feite voor alle figuren in je boek. Uh, niemand komt er eigenlijk goed of slecht uit. Misschien op uitzonderingen van. Grauwels, die een vredaardige collaborateur is. Maar voor de rest zijn er weinig helden in je boek, vind ik. Het zijn allemaal, allemaal mensen die proberen er het beste van te maken, met hun kleine kantjes en, en met hun heldhaftige momenten. Dat geldt ook voor je hoofdfiguur, Beer, die, uh, die ook maar een mens is. en, die, en die, Zijn verraad is ook... Uh, ja, ik heb soms het gevoel, als ik het las, dat hij het niet echt beseft. Dat hij gewoon zoals een herbergier met iedereen een beetje praat en niet goed weet welke kant hij moet uitgaan. En ja, mm -hmm. zeer, zeer menselijk. Jeroen, ik wou je als laatste vraag nog iets stellen over. Jij lijkt zoveel te weten over de wijnen in de 16e eeuw. Ja. Uh, Jij citeert een paar keer wijnen die nu totaal onbekend zijn. Uh, ja. hoe, hoe heb je die informatie gevonden?
1: Ah, maar dat, is heel, dat is eigenlijk vrij simpel en dat is eigenlijk ook een beetje dat ligt aan de basis van het ontstaan van het boek. Um, Paul Verhuik, nu uh, helaas Weile Paul Verhuik en um, Corine Kiesling, die hebben in uh, eind jaren 80 of begin jaren 90 een boek uitgebracht en dat heet Het Mandement van Bacchus. Dat is nu compleet vergeten. Dat is eigenlijk een soort, dat is gebaseerd op de taksen uh, die er in die periode natuurlijk werden uh, opgelegd aan de herbergiers. Maar het is tegelijkertijd ook een soort van satirisch schrift. En zij hebben dat opnieuw uitgebracht, die Paul Verhaak en Corine Kiesling. En dat Mandement van Bacchus, dat beschrijft 82 herbergen. Uit uh, 1580. En daar, dat is onvoorstelbaar, want daar staat zoveel informatie in. Over biersoorten, wijnsoorten. Over bijnamen van de mensen die daar werkten en hun echte namen. Over het ontstaan van die herberg. Allemaal in korte beschrijvingen. En toen ik dat, uh, toen we daarop uitkwamen. Toen Stef en ik daarop uitkwamen. wisten we van, ja, dat is voor onze goudmijn. En dan was het natuurlijk de keuze heel logisch om een herbergier te vinden. Dus soms is research echt puur toeval en dat je stuit op een goudmijn en dat je vervolgens weet van hier kan ik een heel boek rond, uh, rondbouwen. Dus het is niet mijn verdienste. Ik ben niet ongelooflijk diep in die archieven gaan, Stefanik, om, om te weten wat die wijn en die biersoorten waren. En uh, wij zijn geen historici. <lacht> dus wij kunnen dat werk zelfs niet echt doen. Maar als er iemand zoals Paul Verhuyck en Corine Kiesling dat werk doet, ja, dan... Uh, kunnen er alleen maar van profiteren. En op de website, want we hebben nu een website, wildevrouw.be. Bedanken we ze ook uitvoerig en daar kunnen we natuurlijk ook de bronnen checken, die ik heb gebruikt om, de, om dat boek te, te, te maken. Ik heb daar zo tien uh, S's geschreven, kleine S's rond verschillende onderwerpen. En daar komt het ook te weten.
0: Dat is uh, ja, misschien jouw grootste verdienste, dat je een boek hebt geschreven dat gebaseerd is op een, een research over een periode die nog altijd uh, te weinig gekend is. En dat maakt jouw boek meer dan lezenswaardig. Ik zou het echt iedereen aanbevelen die iets meer wil weten over het verleden van Antwerpen, van Vlaanderen, of gewoon iemand die een goed boek wil lezen. Jeroen Olieslagers, heel erg bedankt voor dit gesprek en veel succes nog met je boek. Bedankt.
1: Da dank je zeer Lucas, dank je.